0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode geht es um die Facebook-Werberichtlinien. Was darf man überhaupt bewerben? Was muss man bei der Bewerbung beachten? Welche Sonderregeln hat Facebook? Vielleicht auch Unterschiede gegenüber von anderen Plattformen. Und da habe ich als Spezialistin oder als Expertin Stefanie Hillig aus dem Hutter Consult Team eingeladen. Sie hat in der Vergangenheit einige Kunden betreut, die... Facebook-Werbekonten hatten, die abgelehnt wurden und so äh, gemeinsam mit uns die Werbekonten wieder aktiviert haben und schlussendlich natürlich auch die Werbung so äh, umgesetzt haben, damit die den entsprechenden Werberichtlinien entsprechen. Stephanie Hillig ist bei der Hutter Consult Consultant Digital Marketing Sie hat einen Bachelor of Science in Multimedia Engineering und sie hat auch ein grafisches Flair. Das heißt, wenn es notwendig wird, zaubert sie in InDesign und After Effects entsprechende Lieferobjekte daher. Hallo und herzlich willkommen, Steffi. Ja, danke, hast du Zeit gefunden, hier meinen Fragen, Reden und Antwort zu stehen. Bevor wir ins Thema Werberichtlinien eintauchen, zuerst noch zwei, drei Fragen äh, an dich als Person, damit ich auch die Zuhörer besser kennenlernen. Du bist das erste Mal im Digital Marketing Upgrade Podcast. Von daher noch kurz: Auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Wichtigstes Tool für mich sind die AirPods, die ich eigentlich immer drin habe, um die Geräusche rauszufiltern. Meistens, weil es ziemlich laut ist bei uns im Büro, kennen wir ja alle: einer lacht, einer telefoniert, einer macht Handstand und dann war es das eigentlich mit der Konzentration. Deshalb die Airpods, ja, die Airpods. Hm.
0: Und was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Das Beste an meinem Beruf ist, glaube ich, dass ich mich nicht auf eine Branche festlegen musste, sondern unsere Branche, jede Branche abdeckt. Also Dienstleister, E-Commerce, Beratung, ist eigentlich alles dabei von Pferdeergänzungsmitteln beim Futter oder Handys, Kleider, Lebensmittel, kann man alles machen.
0: Ja, sehr schön. Und auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten?
1: Am aktivsten würde ich sagen, bin ich auf TikTok, passiv aber stundenlang <lacht> ja
0: genau aber selbst aktiv also wo du auch selbst Inhalte erstellst oder
1: dann aus den Accounts von der Hutter Consult am ehesten im Privatleben auf meinem eigenen Instagram Account teile ich eher nur was mit den engen Freunden weil es doch eher private Sachen sind aber wenn doch Instagram im Privaten für mich und sonst auf dem Account der Hutter Consult Gerne so aus dem Berufsleben. Finde ich eigentlich auch immer spannender als irgendwelche Bilder von meinem Abendessen oder die Füße aus der Badewanne, der Hund im Körbchen. Von <lacht> dem her, ja, wenig aus dem Privatleben, mehr berufliches.
0: Kleiner Fun-Fact noch an die Zuhörer. Steffi hat es geschafft, im Homeoffice oder in der Zeit zu Hause den Fuß zu brechen, indem dass sie vom Sofa. Oder vom Sofa aufstehen wollte, den Fuß an der Kante angeschlagen hat und dann schlussendlich in der Notaufnahme des Spitals gelandet ist.
1: Ja, kann man äh, wenig zu sagen, außer dass Netflix Gott sei Dank keine olympische Disziplin ist. Oder auch eine der Disziplinen, die ich sicherlich äh, niemals beherrschen würde, so, <lacht> wenn es um sportliche geht. Aber es ist ja Gott sei Dank auch nicht mein Beruf. Dafür könnte ich es bestimmt super beraten, wie man es denn richtig machen würde. Das heißt ja nicht, dass man es dann besser macht. Im eigenen Leben funktioniert es ja meistens nicht so gut, wie man es den anderen erklärt.
0: Ja. Super. Ja, vielen Dank, Steffi. Äh, da mal für die Beantwortung äh, der ersten drei Fragen. Im Vorgespräch war sie schon nervös und sagte, ja, aber das sind für mich die schwierigsten Fragen. Von daher gehen wir jetzt auf die einfacheren Fragen, und zwar alles rund um die Facebook-Werberichtlinien da eben, wie ich einleitend schon gesagt habe, auch in letzter Zeit haben sich immer mehr Kunden bzw. Werbetreibenden in Foren, in Facebook-Gruppen, aber auch bei uns gemeldet und geschrieben, ja, mein Werbekonto wurde gesperrt, was kann ich da machen und weshalb wurde ich gesperrt? Es hieß einfach, ich habe gegen die Werberichtlinien verstoßen, aber ich weiß doch gar nicht, wo, wie und was ich da verstoßen habe und in dieser Episode möchten wir darauf eingehen auf was auf die wichtigsten Punkte auf die man achten muss. Facebook selbst hat eine sehr umfassende Ad Policy Library oder Werberichtlinien mit sehr vielen Inhalten mit sehr vielen Inhalten, aber auch themenspezifische, also für Glücksspiele, für Dating etc.? Wir gehen übergeordnet nicht auf einzelne Branchen ein, sondern was gibt es so allgemein zu beachten? Da mal die erste Frage. Wenn meine Werbeanzeige abgelehnt wurde, dass die gegen Werberichtlinien verstoßt was hat da Facebook alles geprüft?
1: Prinzipiell prüft Facebook Innerhalb von 24 Stunden zuerst mal die Ad, also den Text, das Werbemittel, spielt ja keine Rolle, ob es ein Video oder ein Bild ist und natürlich auch der Link, wenn die Ad auf eine Landingpage verlinkt und was viele dann nicht wissen ist, dass die Landingpage natürlich auch geprüft wird, ob der Inhalt dem entspricht, was man bewirbt in der Ad und ob der Content, der sich auf der Landingpage befindet, auch gegen die Policy verstößt. Das ist dann natürlich auch ein Grund für eine Ablehnung. Dementsprechend muss sich eigentlich nicht nur die Ad selbst im Rahmen dieser Richtlinien bewegen, sondern auch immer der Content auf der Landingpage. Das sind so die Sachen, die geprüft werden.
0: Also zusammengefasst, es wird nicht nur meine Ad angeschaut, die ich erstellt habe, sondern schlussendlich auch die Landingpage, also wo das die, wo das, das Werbemittel drauf verlinkt.
1: Genau, die Landingpage und ob da auch Bilder drauf sind, sind die konform, also entsprechend die den Werberichtlinien, die Videos, die Texte, also auch dort sind da irgendwie reißerische Texte und alles, was halt in den Richtlinien drinsteht und für die Ads selbst verboten ist, das betrifft auch die Landingpage und natürlich auch Unterseiten der Landingpage. Also es geht da nicht, dass man denkt, okay, ich bin ein schlauer Fuchs, ich verlinke auf meiner Landingpage jetzt einfach zu einer sub und dort... Ähm, ja, werfe ich dann alles drauf, was eigentlich verboten ist, das wird mitgecrawlt. Ja. Ja.
0: Sehr spannend. Also, das heißt, es gibt ja Produkte, die man auf Facebook nicht bewerben darf. Also, beispielsweise Waffen äh, oder äh, Sprengstoff, Feuerwerk etc. Wenn ich jetzt ein Supermarkt bin, der. Ich sag jetzt mal Bananen verkauft und ich habe da ein Ad, wo ich Bananen verkaufe, ich verlinke in meinen Shop und im Shop irgendwo, im Shop hat es eine Kategorie Feuerwerk, weil jetzt Ende Jahr ist oder Nationalfeiertag, wo ich dann Feuerwerke kaufen kann oder nutzen könnte, würde das auch gegen die Richtlinien verstoßen.
1: Das verstehst auch gegen die Richtlinien, ja.
0: Also das heißt, man muss schlussendlich dann auch schauen, wie ist das eigene Produktsortiment aufgebaut, beziehungsweise wie sind die Kategorien des, Produkt oder des Produktkatalogs auf der Webseite aufgebaut, damit man hier trotzdem Werbung schalten kann. Oder ist das per se, wenn es auf der Seite verlinkt ist, dann entsprechend verboten?
1: Per se ist das eigentlich verboten, aber auch hier gibt es natürlich immer wieder mal Lücken, wo man durchrutscht. Man sieht es ja auch selbst, wenn man auf Ads klickt und dann auf einer Webseite landet, wo am Schluss dann doch Produkte irgendwo verlinkt sind oder verwiesen werden, die eigentlich verboten sind und man kann sie dann doch kaufen. Aber prinzipiell, ja, ist verboten. Ja. Sehr gut.
0: Also das heißt, es wird nicht nur die Werbeanzeige, sondern auch die Landingpage selbst überprüft. Jetzt, wenn wir zurück auf die Werbeanzeige kommen. Äh, gibt es ja immer wieder auch Ablehnungen oder wir bekommen äh, Meldungen von äh, Werbetreibenden oder auch in Gruppen sehe ich das immer wieder. Ja, ich habe da eine Werbung erstellt, die jetzt abgelehnt wurde, aber ich verstoße nicht gegen die Werberichtlinien. Ich habe hab keine Produkte, die gegen Werberichtlinien verstoßen. Aber unter Umständen kann ja dann auch der Text in der Werbeanzeige selbst gegen die Werberichtlinie verstoßen. Was ist da zu beachten, wenn ich ein äh, primären e Text erstellen oder auch Linküberschriften oder Linkbeschreibungen?
1: Also zuerst mal würde ich sagen, die meisten, die sagen, okay, ich habe gegen keine Regel verstoßen, liegen falsch. Meistens hat man halt doch gegen irgendeine Regel verstoßen oder man eckt irgendwo an, wo es kritisch ist und von dem her ähm, so falsche Ablehnungen sind, glaube ich, eher die Seltenheit. Wenn wir uns jetzt auf den Text fokussieren, dann gibt es da natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten an Varianten, die man falsch machen kann. Also Grammatik und Rechtschreibung, das finde ich eigentlich ganz cool, dass man das äh, beachten muss. Und sonst wird die Ad auch abgelehnt. Also Interpunktion <lacht> muss richtig gesetzt sein. Also keine übermäßigen Satzzeichen, irgendwie zehn Ausrufezeichen, vier Fragezeichen, inflationärer Einsatz von Emojis oder auch Uh, Unicode, wenn man den einsetzen will, ist auch verboten, weil es einfach irreführend ist und Facebook sagt, okay, das wird mehrheitlich dazu eingesetzt, entweder die Personen, die angesprochen werden sollen mit der Ad zu täuschen oder die Richtlinien zu umgehen und eigentlich damit Facebook austricksen zu wollen. Du sagst es eben,
0: Grammatik und Rechtschreibung muss beachtet werden, dann übermäßigen Einsatz von Sonderzeichen. Jetzt gibt es ja auch gewisse, wie soll ich sagen, Wörter, die man mit Sonderzeichen umschreiben kann, weil die ansonsten ja auf Facebook sehr wahrscheinlich nicht erlaubt sind, also ich... Ich habe so kürzlich eine Anzeige gesehen, äh, wo das Wort «Fuck» drin stand, äh, wo dann noch mit Dollarzeichen und Fragezeichen, aber man äh, hat es erkannt, dass das Wort äh, «Fuck» heißt. Solche Dinge sind dann aber wiederum erlaubt.
1: Also auch auf der Inhaltsebene, also was der Text dann halt aussagen soll, im Kontext gibt es äh, sehr viele Regeln. Beleidigungen sind verboten, also «Fuck» kann man halt auch nicht mit drei Sternchen schreiben, andere Beleidigungen auch nicht, und dort sind sie relativ spät. Strikt. Also alles, was suggestiv ist, also auch Unterstellungen oder natürlich Diskriminierung, wenn man Leute spezifisch wegen ihrer Ethnie anspricht oder die Sexualität. Also das ist auch im Text verboten und es ist dann halt eher die Inhaltsebene als die Formatebene, wo wir vorher besprochen haben, mit den Satzzeichen. Ja.
0: Also das heißt, äh, gibt es da Beispiele oder kannst du da Beispiele nennen,
1: mhm. Auf der Inhaltsebene ein gutes Beispiel ist bestimmt ähm, Dating, also wenn jetzt die Aussage sein soll, triff auch andere Schwule oder Lesben, dann ist einerseits eine Unterstellung, weil es der Person, der es ausgespielt wird, natürlich suggeriert, dass sie homosexuell ist und das ist verboten, man darf nicht suggerieren und es ist in einer Form, wenn man das nicht beantragt und genehmigen lässt von Facebook auch Diskriminierung, weil es ja dann nur an Personen richtet, die vermeintlich oder gemäß Targeting halt homosexuell sind. Und dort legen sie schon einen sehr starken Fokus drauf, dass das nicht zur Diskriminierung oder zur Beleidigung führt. Ja. Also
0: in deinem Beispiel heißt ja, dass das Wörtchen andere impliziert ja, dass man selbst auch in dieser Zielgruppe ist. Also beispielsweise äh, Triff, äh, triff äh, Senioren äh, wäre möglich, aber Triff andere Senioren wäre dann nicht erlaubt.
1: Ja, genau. Also Triff Senioren oder Triff äh, Homosexuelle, das ist erlaubt. Also man kann auch sogar sagen, gemäß Facebook, Triff schwarze Menschen. Das ist wieder erlaubt. Das ist auch irgendwie jetzt gerade so mit der politischen Diskussion, spannend, dass sie das so erlauben, aber durch so kleine Wörter wie auch und andere, dann sagen, okay, nein, so nicht, dann ist es eine Unterstellung. Ja.
0: <lacht> ja. Und ist es bei allen Personengruppen, also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Event bewerbe, jetzt wenn wir uns wieder offline treffen können und ich sage, dann äh, komm an unser Event und triff andere online marketing äh, Mitarbeitende, das wäre nicht erlaubt, weil man dann impliziert der Zielgruppe, sie sind Online-Marketing-Mitarbeitende. Oder ist es in dem Fall, dann wäre das in dem Fall wieder erlaubt?
1: In Bezug auf den Beruf würde ich sagen, ist es nicht verboten, weil der Beruf bei der Diskriminierung jetzt nicht aufgeführt ist und es ja auch zwar suggestiv ist, zu sagen, trifft auch andere Leute halt aus dem Marketing bei dem Event. Und das wird nicht dazu genutzt in der Bewerbung, also in der, im Targeting, um jemanden ein- oder auszuschließen, sondern eigentlich geht es ja darum, das möglichst den Personen halt auch auszuspielen, für die es interessant ist. Und das ist ein Punkt, der ja die Qualität der Werbeanzeigeschuss eigentlich auch ausmacht. Und da liegt Facebook ja auch extrem stark einen Fokus drauf, dass der Content der den Zielgruppen halt ausgespielt wird, wirklich relevant für sie ist. Das
0: heißt, die personenbezogenen Merkmale, wie das Facebook nennt, sind dann eher auf ethnische Zugehörigkeit, auf Religion, Glaube, Alter ist ja auch so etwas. Also trifft andere, 20-Jährige wäre nicht erlaubt beispielsweise, triff 20-Jährige wäre wiederum erlaubt. Auch sexuelle Orientierung, wie du bereits gesagt hast, Geschlecht, Behinderung, Gesundheitszustand, ja, finanzielle Situation, Wahlstatus, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder auch Vorstrafen und was ich auch spannend finde, auch Namen von Personen. Also beispielsweise ähm, möchtest du das Shirt mit dem Namen Thomas kaufen oder äh, Thomas kauft das Shirt mit deinem Namen drauf. Ähm, das wäre ja auch nicht erlaubt, man, obwohl man es ja technisch über Custom Audiences äh, erstellen könnte.
1: Also das mit dem Namen ist eigentlich schon erlaubt, nur ist es nicht erlaubt, wenn man nur Personen ins Targeting einbezieht, die auch Thomas heißen. Also wenn ich, ähm, weiß ich nicht, Peter und Hans die Ad ausspiele, kauft das T-Shirt, wo ich heiße Thomas draufsteht, dann ist es erlaubt. Aber wenn ich das nur Personen ausspiele, die halt Thomas heißen, dann nicht. Okay.
0: Jetzt neben den personenbezogenen Merkmalen sind ja auch sexuell anzüglicher Inhalt auf Facebook nicht erlaubt. Also das hört man ja immer wieder, eben wenn irgendwo ein Nippel abgebildet wird oder ein Dekolleté, dass da Facebook die Werbeanzeige ablehnt oder schlussendlich auch auf Instagram natürlich die Werbeanzeige abgelehnt wird. Was gibt es? im Bereich von sexuell, ähm, sexuell anzüglichem Content zu beachten. Kann man das überhaupt äh, oder ist das eigentlich strikt verboten?
1: Also sexuell anzüglicher Content ist per se verboten. Nicht jugendfreie Inhalte, also dementsprechend alles, was übermäßig sexualisiert ist, close ups die ganzen Zoom-Bilder, wo man dann halt nur den Ausschnitt sieht, also Hals, Kopf, das ist abgeschnitten, Bauch sieht man eigentlich auch nicht, das ist alles verboten. Andersrum zum Beispiel, wenn man die ganze Person sehen würde und die trägt ein bauchfreies T-Shirt, dann ist es je nach Kontext der Werbeanzeige nicht verboten. Dort wird eigentlich auch ziemlich strikt dann unterschieden, obwohl man sagen muss, im, im Endeffekt sitzt ja zuerst mal kein Mensch da, der sich alle Bilder anguckt und dann wird nach Haut gescannt und dann passiert es halt oft auch, wenn Leute Fitnessprodukte bewerben wollen und dann tragen sie halt nur einen Sport-BH, dann wird es erstmal abgelehnt und dann im zweiten Schritt, wenn man eine Überprüfung beantragt, kann man dann damit eigentlich durchkommen, wenn das Bild sonst den Standards entspricht, also die ganze Person drauf ist. Und der Kontext halt auch nicht sexualisierend ist. Man linkt dann halt auch auf die Landingpage, wo man wirklich diese Sportprodukte kriegt und das nicht eine Täuschung beinhaltet. ja. Finde ich jetzt noch spannend, eben, wie du gesagt hast,
0: die ganze Person abgebildet ist. Also, das heißt jetzt auch beim SportbH beispielsweise, wenn es auf den SportbH fokussiert ist, dann wird es abgelehnt. Wenn ich aber dann die ganze Person darstelle, dann wird es durchgewunken. Das heißt, ich darf ja auch nicht auf einzelne Körperteile äh, oder einzelne Körperteile in den Fokus setzen. Wir hatten ja das bei einer medizinischen Einrichtung, wo es um Knieoperationen ging. Das heißt, wenn man das Knie abgebildet zeigte, wurde die Werbeanzeige abgelehnt. Wenn man aber die ganze Person zeigte, wie sie das Knie hält, äh, wurde die Anzeige durchgewunken.
1: Ja, das ist richtig. Also per se ist es verboten, Close-Ups zu zeigen von ähm, Körperteilen. Also egal, ob das Hand, Nase, Mund oder irgendwie Geschlechtsteile sind, es ist einfach verboten, das im Close-Up zu zeigen, weil man ja eigentlich auch mit dem Rundrum und durch den Text und die Landingpage erkennen kann, okay, es geht ums Knie, auch wenn man die Person sieht, wenn sie dann halt da sitzt und in einer anderen Position das Knie zeigt. Aber nur das Knie oder welches Körperteil auch immer, verboten ja. Sehr gut.
0: Auch unabhängig, aber jetzt vom Close-up oder vom Ganzkörper, ist dann äh, die Darstellung von äh, sexuellen Inhalten, bzw. von sexuellen Aktivitäten? Sprich, eben beispielsweise, äh, als Beispiel, das Facebook ja auch angibt, ist wenn eine Frau eine Banane isst, äh, das gilt dir ja dann als äh, sexuelle Aktivität?
1: Ja, das sind äh, die Amerikaner immer noch Brüder. <lacht> Nein, ja, sexuelle, sexueller Content in keiner Art und Weise. Also alles, was man, glaube ich, gemeinhin, so assoziiert, kommt nicht durch. Also vielleicht mit Glück, aber es ist verboten. Die Frage ist, wann braucht man das Bild von einer Frau, die eine Banane isst? Wann? Bei der Bewerbung von was? Von Bananen? So, ich glaube, dass die Kreativität der Marketer, dann doch gefragt, sich vielleicht was anderes einfallen zu lassen, wenn man Bananen bewerben muss. <lacht> also, ja. Genau.
0: Was ich auch noch spannend finde, ist,
1: ja, beziehungsweise, das hatte ich auch
0: kürzlich den Fall, dass mir ein Kunde angerufen hat und gesagt hat, ja, meine Werbeanzeige wurde abgelehnt, obwohl ich eigentlich nur auf die Startseite verlinke. Und ich habe dann die Werbeanzeige angeschaut und er hat gegen keine Richtlinien verstoßen in der Anzeige selbst. Ich bin dann einmal auf die Zielseite gegangen und interessanterweise beim Aufruf der Zielseite kam ein ganz flächiges Pop-up äh, wo dann äh, Info draufsteht, ja, dieses Wochenende, Tag der offenen Tür, komm vorbei bei uns äh, einkaufen. Und äh, oben rechts war ein ganz kleines X, äh, das man drücken musste, damit man auf die Seite kam. Und das war ja dann auch schlussendlich der Grund, warum die Werbeanzeige abgelehnt wurde. Also äh, Facebook hat es dann begründet als äh, nicht, nicht äh, funktionale Landingpage.
1: Ja, das mit der nicht-funktionalen Landingpage ist, glaube ich, wahrscheinlich einer der meisten Begründungen von Facebook, warum eine Ad abgelehnt wird. Und hier in dem Beispiel von dir ist eigentlich ganz klar, man bewirbt was in der Ad, die Person klickt drauf, landet auf der Landingpage. Der erste Gedanke war erstmal, okay, du hast gesagt, die home site von der Webseite, dementsprechend ist das ein bisschen irreführend, weil es nicht qualitativ hochwertig ist. Die Person wollte vielleicht Produkt XY kaufen, landet aber nicht auf der Produktseite, sondern auf der Home-Seite. Und dann meintest du, okay, Pop-Up. Dann war es eigentlich klar, auch wenn auf der Home-Seite nachher die relevante Information für die Person gestanden wäre, wurde die halt vom Pop-Up überdeckt und das verbietet Facebook, weil es nicht relevant ist für die ja. Person. Sie wollte ja durch die Ad auf spezifischen Content zugreifen und nicht durch was anderes abgelenkt werden, weil dann hätte man ja den Inhalt vom Pop-Up bewerben können.
0: Genau. Ja, und die Begründung war ja dann auch, durch das, dass das Pop-Up kam, hat Facebook gar keine Möglichkeit, die Seite zu scrollen. Also das Pop-Up hat verhindert, dass Facebook den Inhalt der Seite scrollt und eigentlich nur das einzelne Pop-Up angezeigt hat. Das war dann schlussendlich... Äh, JPEG-Datei, also eigentlich haben die auf, ein, auf eine URL verlinkt, wo dann äh, zuerst eine JPEG-Datei äh, angezeigt wurde, wo man oben rechts klicken musste, damit man wieder auf die Home-Seite kommt. Also technisch auch nicht einwandfrei umgesetzt, aber das war der Grund, warum es abgelehnt wurde.
1: Ja, das ist ja öfter so, dass irgendwelche Sachen automatisch runtergeladen werden, die Pop-Ups, die aufgehen, die ganzen Flash-Dokumente oder was andere versuchen, ist auch, anstatt auf die Landingpage zu verlinken, auf ein PDF zu verlinken. Das sind auch Dinge, die einfach verboten sind von Facebook. Es wird nicht unterstützt und fertig. Ja.
0: Also das heißt, ich darf nicht auf PDF verlinken, eben auf Bilder etc. darf ich auch nicht verlinken, dann, ich darf nicht auf Seiten verlinken, die automatisch ein Programm herunterladen. Dann, auf Facebook darf ich ja auch nicht verlinken. Also die, die, die dann das Gefühl haben, ja, ich verlinke jetzt einen Facebook-Beitrag, damit der vielleicht noch ein bisschen mehr Reichweite erhält, warum auch immer. Aber auf Facebook selbst verlinken darf man ja auch nicht.
1: Ja, ist richtig. Aber ich sage auch zu unseren Kunden öfters, man sollte sich weniger damit beschäftigen, was man alles nicht darf, als sich darauf zu konzentrieren, was man darf. Also man soll dahin verlinken, wo der Kunde mit der Ad eigentlich auch hingeführt wird. Also man sagt dem Kunden, ja okay, hier geht es darum und wenn das die Person interessiert, klickt sie drauf und dann will sie ja auch dahin und ja. nirgends anders hin. Und dementsprechend sollte man sich eigentlich gar nicht auf die anderen Sachen fokussieren, sondern einfach nur sagen, Gut, der Content muss dem entsprechen, was ich dem Kunden versprochen habe in der Werbeanzeige. Deshalb hat er ja geklickt.
0: Ja. In der Werbeanzeige habe ich auch die Möglichkeit, dass ich Bilder einfügen kann etc. Was gibt es da zu beachten, wenn ich Bilder integriere?
1: Also bei Bildern oder bei Werbemitteln allgemein ist verboten, so Fake-Funktionen einzuwenden wie den Button, den man unten in der Ad hat, mehr erfahren oder jetzt registrieren, was auch immer. Das darf nicht auf dem Bild auch abgebildet sein oder ähm, das so aussehen zu lassen, als dürfte man abstimmen. Auch mit Emojis, das sieht man ganz oft bei organischen Posts ja, dass sie links im Bild was anderes wie rechts haben und dann ist es Daumen hoch links und Daumen runter rechts. Sowas ist verboten. Das darf eigentlich Einerseits keine Funktion vortäuschen, die es gar nicht gibt, und andererseits eigentlich auch nicht suggerieren, dass man was tun soll oder muss.
0: Jetzt in, in dem Zusammenhang habe ich immer wieder auch Werbeanzeigen gesehen, wo ich dann dachte, mh, eigentlich würden die ja auch gegen die Funktion verstoßen, und zwar äh, ein Bild, wo dann ein Abspielbutton drin ist. Also, wie man es von YouTube kennt, äh, da hat der Pfeil nach rechts im Kreis drin. Dass man das einfach auf dem Bild integriert hat, weil man beispielsweise auf Vimeo Video verlinkt hat, dass sie dann nicht direkt in Facebook eingebunden wird, sondern eben halt mit einem Play-Button integriert wird. Solche Dinge sind aber erlaubt.
1: Nein, das ist das Gleiche wie ähm, mit dem Button, der simulieren soll, okay, jetzt registrieren, aber es im Bild, was schlussendlich wird ja das Ziel da, oder das Ziel, das dahinter verfolgt wird, ist ja, dass die Leute auf die Ad klicken und dann auf der Landing-Page landen und vermutlich dann der Inhalt auf der Landingpage nicht dem entspricht, was das Bild gesagt hat. Und mit dem Playbutton ist genau das Gleiche, wo man sich halt fragen muss, wer bindet ein Bild mit dem Playbutton ein, statt das Video? Warum? So, welchen, welchen Grund gibt es das zu tun? <lacht>
0: ja, das ist, die, das ist die, meistens die gute Frage, warum verlinkt man beispielsweise auf Vimeo oder auf YouTube und lädt das Video nicht direkt auf Facebook hoch, Uh, um es dort uh, einzusetzen. Meistens ist dann die Antwort, ja, wir möchten möglichst viele Views auf dem YouTube-Video generieren oder eben dann auf dem Vimeo-Video. Ja.
1: ja, kann man, äh, man darüber streiten, ob es Sinn macht. Fakt ist, ist ja verboten, so. man darf den Play Button auf einem Foto nicht abbilden und ich kann es Ehrlich gesagt auch einfach Verstehen ist eine Täuschung. Man leitet die Leute wohin, wo sie nicht hin wollen. Sie wollen eigentlich ein Video gucken. Und die Usability ist natürlich auch nicht die gleiche und die steht ja im Fokus. Also es soll für die Person relevant sein, möglichst einfach und es soll sie nicht täuschen. Und das tut einfach so ein Fake-Play-Button. <lacht> Ja, das allgemein für die
0: Werbemittelgestaltung, kurz als Werbeblock. Steffi könnt ihr auch am 21. und 22. April an der All Facebook in München, beziehungsweise sie findet komplett digital statt, kennenlernen. Sie wird dort mit dem Thema Design Thinking, wie man durch Design den Ruas erhöht, einen Vortrag halten, also da Könnt ihr gespannt sein. Informationen äh, dazu findet ihr unter allfacebook.com äh, bzw allfacebook.de. Der Link ist auch in der Shownote integriert. Es gibt noch Tickets. Und wir werden in der Shownote auch noch einen Gutscheincode integrieren, wo ihr dann äh, 10 oder 15% Rabatt erhält. Ja. Werbung Ende.
1: Ja, äh, danke für die Werbung. Das ist immer sehr beruhigend, weil ich denke, es werden immer mehr Zuschauer, die sich dann den Vortrag anhören. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht live ist, sondern alles digital. Und äh, ja, jetzt schon nervös. <lacht> Schlaflose Nächte.
0: Oh, ja, musst du nicht haben. Aber zurück zu Werberichtlinien. Was gibt es sonst noch für Dinge, die man beachten muss, vor allem auch in der Gestaltung von Werbeanzeigen?
1: Bei der Gestaltung der Werbemittel muss man prinzipiell alles beachten, was ich vorher beim Text schon erwähnt hatte. Also nicht irreführend sein, keine Täuschung, kein sexuell anstößiger Content. Und gerade so bei körperbezogenen Merkmalen gibt es da ganz viele Beispiele. Zum Beispiel es erlaubt, irgendwelche... Mittel zu bewerben, die den Haarwuchs fördern. Und dann wäre es ja eigentlich naheliegend, dass man zum Beispiel so ein Vorher-Nachher-Bild macht, wo man jemanden sieht, der ganz wenig Haare hatte, nachher der viele Haare. Das ist verboten, weil es einfach eigentlich ein Versprechen suggeriert, Also kauft das Produkt, die Haare werden wachsen und das verbietet Facebook. Dasselbe, sind, also dasselbe betrifft auch alle diese Diätprodukte, Nahrungsergänzungsmittel. Was man sagt, okay, eine sehr schlanke Frau, die ihre viel zu große Hose trägt oder jemand, der auf eine Waage steht und sehr glücklich ist, weil er jetzt so viel Kilo abgenommen hat. Und dann geht es um irgendwelche Pülverchen, Tabletten, was man alles kennt. Das sind verbotene Inhalte bei Werbemitteln, also bei Video und bei Bildern. Dasselbe ist eigentlich auch mit Medikamenten so oder Eingriffen. Zum Beispiel die ganze Medizinbranche ist davon betroffen, dass man rezeptpflichtige Medikamente darf man gar nicht bewerben Wenn sie rezeptfrei sind, dann darf man sie unter Umständen bewerben, wenn transparent aufgeführt ist wofür kein Versprechen suggeriert wird und niemandem unterstellt wird, dass er sie benötigt, um gesund leben zu können. Also das sind da ziemlich viele schwammige Aussagen, um die man sich rundherum schlängeln muss, wenn man die ja, Werbemittel gestaltet. Gibt es Produkte,
0: die man über Facebook überhaupt nicht bewerben kann? Also die man, auch wenn man alle Werberichtlinien einhält, nicht bewerben kann, weil sie per se äh, verbotene Inhalte äh, gemessenen Richtlinien widerspiegeln?
1: Boah, da gibt es unzählige Sachen, die einfach per se verboten sind. Also man kann weder Organe noch Kinder verkaufen, das ist klar. <lacht> <lacht> Und ansonsten Waffen, ganz klar. Also Die Waffe an sich darf nicht verkauft werden, auch nicht eine eine Schreckschusspistole oder so Paintballguns etc. Das darf alles nicht verkauft werden. Drogen dürfen nicht verkauft werden. Und sonst ist es bei all diesen Produkten sowas wie Alkohol. Da ist es immer kritisch und da sagt Facebook einfach okay. Je nach Targeting müssen einfach die Bestimmungen, also die gesetzlichen Bestimmungen des Landes eingehalten werden. In den USA zum Beispiel beim Alkohol ist dann ab 21 Schweden, weiß ich gerade, ist ab 25 und dann kann man zum Beispiel Alkohol bewerben. Tabak ist komplett verboten, also man darf in keiner Art und Weise Werbung dafür machen, Tabak zu ja, konsumieren oder zu vertreiben oder in so einer Art und Weise. Dafür kann man Gruppen bewerben, in denen Leute die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Das ist eigentlich analog mit ähm, den ganzen Sexspielzeug- und Verhütungsprodukten, die es auf dem Markt gibt. Also zum Beispiel Kondome dürfen beworben werden, aber Spaß mit Kondomen darf nicht beworben werden. Also man darf das überhaupt nicht in den Fokus setzen, sondern immer nur die ähm, Präventionseigenschaft von Kondomen, zum Beispiel zur Verhütung wegen den Geschlechtskrankheiten, voilà, hier Kondome, aber niemals, okay, es macht mehr Spaß mit denen oder die sind besser als die anderen und Sex-Spielzeug fällt eigentlich komplett aus den ähm, ja, bewerbbaren Möglichkeiten. Ja.
0: Sehr gut. Super. Jetzt, zum Schluss noch, es gibt ja gewisse weitere Produkte, die sehr stark äh, Einschränkungen haben, also beispielsweise alles rund um Finanzen, äh, Kredite etc., die ja, äh, Einschränkungen haben. Also man darf dort nicht suggerieren, dass man schnell zu Geld kommt, sondern im, also man kann Hypotheken, äh, Firmenkredite, Privatkredite etc. kann man bewerben, darf aber nicht suggerieren, dass man da einfach jetzigen Antrag stellen kann und dann sofort äh, das Geld erhält. Genau das Gleiche äh, gibt es auch für das ganze Multimarketing, also so Methoden zum schnell reich werden, was man ja Momentan auf Facebook oder bei mir zumindest auf Facebook sehr oft sieht Werbeanzeige von so äh, Coaches äh, aus der Fraktion äh, hektisch schnell reich werden, äh, was grundsätzlich gegen die Werberichtlinien verstoßt, weil man eben nicht suggerieren darf, dass man äh, mit einer gewissen Methode äh, schnell reich werden kann bzw. schnell Geld verdienen kann Genau das Gleiche auch alles rund um Kryptowährungen, äh, was ja eingeschränkt ist. Auch Dating selbst äh, sind eingeschränkte Inhalte. Also ich darf nicht eine Dating-App bewerben, äh, beziehungsweise ich brauche da, äh, da müssen gewisse Qualitätsrichtlinien eingehalten werden, die man beantragen muss, dass man sogenannter registrierter Dating-Partner bei Facebook wird, damit man seine App bewerben kann. Genau das Gleiche auch bei Glücksspielen. Also ich kann nicht Glücksspiele bewerben, ich muss da eine Lizenz vorweisen und eine Genehmigung von Facebook beantragen. Äh, Apotheken ist so ein Thema, sagtest du schon, auch für rezeptfreie Medikamente, Abonnementsdienste. Also ich kann nicht einfach Produkte bewerben. Äh die ein Abo beinhalten, sondern es muss ganz klar darauf hingewiesen werden, wie kann man kündigen, was sind die Datenrichtlinien, wie werden die Daten eingehalten. Also da hat Facebook enorm viele ähm, Informationen zusammengefasst. All das äh, findet man unter den Werberichtlinien bzw. auf den äh, Policies von Facebook. Wir verlinken das auch in den Show Notes zu den Werberichtlinien und ich persönlich kann jedem nur empfehlen, regelmäßig in die Werberichtlinien reinzuschauen, weil Facebook auch die Inhalte immer wieder ergänzt, aktuell gerade mit Themen rund um Corona. Was gibt es da für, für Dinge, die man beachten muss in der Bewerbung rund um vielleicht Impfungen, Corona-Produkte oder Masken etc.?
1: Also prinzipiell würde ich auch jedem empfehlen, da regelmäßig reinzugucken. Vor allem, wenn man natürlich ein Sortiment oder Produkte bewerben will, die sich äh, konstant ändern oder gerade taglos aktuell sind. Jetzt Schutzmaßnahmen wie Masken, die dürfen nicht beworben werden. Impfung ist das Gleiche. Es ist auch sogar verboten, ähm, Artikel oder auf Landingpages zu verlinken, die dann darauf hinaus wollen, dass man sich nicht impfen lassen soll, das ist auch verboten. Prinzipiell ist eigentlich der ganze Gesundheitssektor ziemlich scharf eingegrenzt von Facebook, also nicht nur jetzt, weil gerade eine Pandemie ist, sondern ganz allgemein Dings ja wirklich den Fokus sehr stark auf Prävention, um die Leute zu schützen, weil man weiß es ja, es gibt so viele Menschen, die nicht hinterfragen, worauf sie klicken oder wer die Quelle davon ist und dementsprechend sind die Maßnahmen da schon ziemlich streng gesetzt, sage ich mal.
0: Und eben, sie werden auch stetig äh, ergänzt in äh, Werberichtlinien von Facebook, also von daher unbedingt, äh, ich empfehle jedem, unabhängig welches Produkt er bewirbt mindestens einmal äh, die Werberichtlinien durchzulesen äh, oder durchzugehen und zu sehen, ob es Punkte gibt, Gibt die intangieren, weil schlussendlich ist ja nicht nur die Ad-Gestaltung oder wie eine page funktionieren muss, sondern auch rund um Targeting, was ist im Targeting erlaubt, was darf ich ausschließen und was nicht, wo, we wo werde ich abgelehnt. Genau das gleiche auch Lead Ads, die sich immer größere Beliebtheit erfreuen, wo ich ja über Facebook E-Mail-Adressen und Daten sammeln kann. Ich kann dort eigene Fragen integrieren und in den Werberichtlinien ist auch klar. Ähm, formuliert, welche Daten man abfragen darf und welche nicht. Also von daher unbedingt in die Werberichtlinien reinschauen. Jetzt, Steffi, so zum Schluss noch der ultimative Tipp an unsere Hörenden, wenn es um die Werberichtlinien geht beziehungsweise um abgelehnte Werbeanzeigen oder gesperrte Werbekonten.
1: Der ultimative Tipp ist, glaube ich, Zuerst einmal, don't panic. So, es gibt keinen Grund, durchzudrehen oder die Nerven zu verlieren. Erstmal einen Schritt zurück, sich mal fragen, was bewerbe ich hier. ist schon meistens relativ offensichtlich, wenn man was Verbotenes tut. Ich meine, man schlägt ja auch keine Scheibe an und fragt sich dann, okay, warum ist die Alarmanlage losgegangen? Ist es nicht so offensichtlich? Okay, dann einmal durch die Werberichtlinien scrollen und dann vielleicht einmal kurz durch die Werberichtlinien scrollen. Die Titel sind relativ eindeutig. Das, was einen direkt anspricht, kurz kontrollieren. Und ansonsten würde ich einfach sagen, gibt es nichts. Sich einfach an die Regeln halten. Es gibt nicht den ultimativen Tipp, wenn man sich von der Branche her halt in dem Graubereich, also alles, was eher fragwürdige Produkte sind, schwierige Produkte, ja, der ganze Medizinsektor, Kliniken, Dort ist es immer ein Testen. Es gibt keine Garantie. Schlussendlich ist es Ermessenssache von Facebook, ob es durchkommt oder nicht. Keine, also keine Ahnung, wie viele Ads ich schon gesehen habe, die durchkamen, wo ich dachte, okay, von uns wurden schon 15 abgelehnt, die nicht halb so offensiv oder halb so irreführend oder täuschend waren, wie das, was ich gerade sehe, und es trotzdem durchgekommen. Man hat keine Garanties, Ermessenssache, es liegt in Facebooks Hand, aber es ist sicherlich schon mal eine gute Sache, wenn man sich zuerst mal so an die Richtlinien haltet und alles andere ist dann ein bisschen die Kreativität auch gefragt, wie kann man es anders kommunizieren, kann man die Werbemittel vielleicht ändern, den Text, ich meine... Es gibt nicht umsonst äh, Werbetexte für sowas. Die sind darauf gefalscht, die Texte in 10, 20 Varianten umzuschreiben, sodass die Bedeutung immer noch die gleiche bleibt, um uns dann irgendwo doch schafft, durch dieses Raster durchzurutschen. Das Gleiche ist mit den Bildern. Ich meine, warum braucht man, vorher, vorher haben wir von einer Frau gesprochen, die eine Banane isst, warum brauche ich die Frau, die eine Banane ist? Dann nehme ich ein anderes Bild. Warum kann sie nicht einen Affe essen? Warum muss es so offensiv sein? Warum brauchen wir ein Close-up von irgendwelchen Körperteilen? Gibt es Möglichkeiten, mit Animationen zu arbeiten, mit Grafiken? Ich glaube, da steht die weite Welt der Kreativität einem eigentlich offen eine Lösung zu finden. Es gibt eigentlich praktisch nichts, was man nicht handeln kann. Ja,
0: finde ich noch spannend, die Aussage im Kreativität, was ich da noch ergänzen möchte, ist, ja, schlussendlich die Kreativität in der Werbemittelgestaltung äh, oder in der Ad-Gestaltung und nicht äh, die Kreativität im Umgehen von Systemen von Facebook. Also, wenn beispielsweise das Werbekonto gesperrt ist, dass ich da ein neues Werbekonto erstelle, vielleicht sogar in einem neuen Business Manager und das gleiche Ad hochlade, weil äh, schlussendlich ist das wie. Im Herbst mit dem Laubbläser, das Laub wird von A nach B geblasen, aber weg ist das Laub schlussendlich noch nicht. Genau das Gleiche auch mit abgelehnten Werbeanzeigen oder gesperrten Werbekonten. Auch wenn man da einen neuen Businessmanager erstellt, ein Werbekonto erstellt und die gleichen Ads wieder hochlädt, auch dort werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder abgelehnt. Laufen vielleicht kurze Zeit, werden dann aber anschließend wieder abgelehnt und gesperrt. Und im schlimmsten Fall kann der ganze Business Manager inklusive die Facebook-Seite gesperrt werden, sodass ich auch als Privatperson auf Facebook-Seiten nicht mehr administrieren kann.
1: Das stimmt. Ich wollte eigentlich auch gar nicht darauf hinaus, hier die äh, kriminelle Energie der Zuhörer zu fördern, sondern eigentlich eher sagen, dass man sich in der Umsetzung oder in der Kommunikation einfach kreativere Sachen einfallen lassen kann als Close-Ups, weil Niemand will schlussendlich, am besten noch zum Zeitpunkt wie Weihnachten, Ostern, Feiertage, wo Werbung für die meisten Unternehmen super wichtig ist, mit einem gesperrten Werbekonto oder sogar einem ganzen Businessmanager zu kämpfen haben. Ich meine, das Problem ist ja auch da nicht in zwei, drei Wochen gelöst. Meistens zieht sich in die Länge. Man kann nicht einfach einen neuen aufsetzen und sagen, okay, wir machen es genau gleich. Aber es sind halt auch Leute, die zweimal mit dem Kopf gegen die Wand rennen, weil sie denken, okay, beim zweiten Mal, Geht der Kopf bestimmt durch die Wand? Geht er halt nicht. Geht er nicht? Es wird halt höchstens eine größere Delle in der Wand geben, aber ja, selten ist jemand mit dem Kopf gegen die Wand gekommen, nur weil er es öfter versucht hat.
0: Sehr gut. Steffi, vielen herzlichen Dank für deine Antworten, für deine Ausführungen. Falls Fragen zu den Werberichtlinien sind oder Unklarheiten zu den Werberichtlinien, ich werde das LinkedIn-Profil von Steffi ebenfalls in den Shownotes verlinken. Plus man findet Steffi auch unter hutter-consult.com unter Teams. Auch das werde ich noch verlinken, damit man da nicht alles eintragen muss, wo man direkt der Steffi eine E-Mail schreiben kann, äh, kleinere äh, Anfragen wird sie auch direkt beantworten und wenn es dann äh, aufwendigere Fragen sind mit äh, Antworten, äh, weiß Steffi auch, wie man ein Angebot erstellt. Also von daher äh, meldet euch gerne bei Steffi bei Fragen rund um die Werberichtlinien und um die Gestaltung von Werbeanzeigen, damit sie werberichtlinienkonform sind.
1: Ja, dann nee, danke auch äh, an dich, Thomas, für das nette Gespräch. Trotz Aufregung äh, war es ganz gut, glaube ich. Und ich freue mich auf die eine oder andere E-Mail. Und ich hoffe, es irgendeine Challenge dabei. Ich meine, wir haben schon einiges abgewickelt hier bei der Hutter Consult. Aber ja, wäre eigentlich cool, wenn noch eine Challenge reinkommt. <lacht> neues Jahr, neues Glück so.
0: Super. Steffi, vielen Dank für deine Zeit, für die Ausführungen. Hat dir die Episode gefallen, gib uns 5 Sterne bei iTunes und schreib dazu, weshalb du uns die 5 Sterne gegeben hast und folg uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an hutter consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du übernächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.